Hello et bienvenue dans le podcast Be Wild, je suis Lisa, la fondatrice de ce podcast et de l'entreprise iWab. Je suis coach business et coach de vie en human design et j'accompagne les femmes à se créer la vie qu'elles désirent et à créer le business qui leur correspond à 100%. J'accompagne ces femmes à devenir les leaders conscientes et impactantes qu'elles souhaitent devenir dans ce monde. Je fais la même chose dans ce podcast et je t'invite à nous rejoindre chaque vendredi pour un nouvel épisode. Hello et bienvenue pour le dernier live de cet événement Humanity Commitment. Comme d'habitude, faites-moi un petit coucou. Quand vous arrivez, mettez-moi un petit commentaire que euh, voilà, je vois si tout fonctionne bien. Si je vois vos commentaires, tout ça, vos questions, etc. Donc, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Bon, on se retrouve avec un jour de retard. Euh, puisque hier, hier, apparemment, ce n'était pas le jour pour faire cette, cette conférence, cette intervention. Mais en tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'identité inclusive. C'est euh, le nom que j'ai trouvé qui m'apparaît comme étant le plus représentatif de ce que j'ai envie de vous transmettre à travers euh, cette conférence, à travers cette intervention, à travers ce live qu'on va co-créer ensemble puisque aujourd'hui je suis toute seule. Coucou Delphine Aujourd'hui je suis euh, toute seule pour animer cette conférence et ben, j'ai envie que vous participiez. J'ai envie de vous parler d'identité inclusive, c'est un, un sujet qui me, me tient à cœur. Euh, c'est un sujet qui me tient à cœur puisque... Moi, je travaille avec le Human Design, qui est un outil de connaissance de soi et qui vient euh, nous montrer plein de facettes de nous-mêmes, que ce soit nos potentiels, nos zones d'apprentissage, nos conditionnements. Donc, ça vient toucher à notre identité, à qui on est et comment on fonctionne. Et souvent, ça nous amène sur des chemins bien différents de l'identité qu'on nous a donnée étant petite et de l'identité qu'on nous a apprise aussi. Donc, c'est un sujet qui me tient à cœur et euh, évidemment, dans cet événement, j'avais envie de prendre le, on va dire le, le, le plan d'attaque, en tout cas l'angle d'attaque euh, de l'identité inclusive. Donc, j'ai remis en cause cette notion d'identité. Je me suis beaucoup interrogée sur mon identité, sur les définitions qu'on fait et sur cette peut-être façon, nouvelle façon d'apprendre l'identité, en tout cas ce qui m'apparaissait, moi, comme étant ma vision, ma vérité et la plus belle chose qui pourrait nous arriver. Ça ne reste que ma vérité. Vous avez bien compris, dans cet événement, vous avez vraiment partagé nos vérités qui nous sont propres. Et l'autre, les filles, super Donc, n'hésitez pas à participer, à poser des questions dans les commentaires, à, voilà, à venir partager avec moi ce que vous pensez. J'ai envie de vous parler de l'identité qui est finalement notre intelligence individuelle. On a chacun en nous plein de, plein de choses, voilà, encore une fois, hein, des potentiels, des zones d'ombre, des zones d'apprentissage, etc., ce qui fait notre intelligence individuelle. On a vraiment une intelligence individuelle en fonction de qui on est, de comment on fonctionne, de nos origines, de notre éducation, de la société dans laquelle on évolue, de l'environnement dans lequel on évolue. Bref, il y a vraiment tout ça qui vient se mettre et qui crée notre intelligence individuelle qui vient faire partie de ce collectif et qui nourrit le collectif. C'est comme ça que je vois les choses. Alors aujourd'hui, je pourrais vous dire que je suis une femme, 
expliquer que je suis une entrepreneur, que je suis lesbienne, que je suis une sœur, je suis une fille, je suis une fiancée, que, euh, que je suis euh, une auvergnate qui a migré dans les rôles. Euh, je pourrais vous sortir tout un tas de définitions. Que je suis une coach, que euh, voilà, c'est tout ce qu'on nous demande. Qui es-tu Que fais-tu Souvent, on ne nous demande même pas qui on est, hein. on nous demande ce qu'on fait. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais dans la vie Comme si c'était plus important de ce qu'on fait que qui on est, mais peu importe. Tout ce que je viens de vous citer, c'est des définitions qui, a priori, sont vraies, en tout cas, sont vraies aujourd'hui, c'est sûr, mais qui, a priori, sont vraies pour longtemps. C'est-à-dire que je suis une femme, a priori, c'est vrai. Euh, que je suis lesbienne, a priori, c'est un choix, n'est-ce pas, que j'ai fait. C'est ce que j'entends, en tout cas, encore. C'est un choix que j'ai fait. Ou, en tout cas, si c'est de naissance, bah, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça et ça l'est. C'est tout autant de définitions. Dès qu'on dit « je suis quelque chose », on vient se définir. Et on vient se définir comme si c'était imperturbable, immuable, comme si ça n'allait jamais changer. Parce que ce qu'on est, on l'est. C'est tout. Et on ne peut pas changer ce qu'on est. Et on entend beaucoup, on entendait en tout cas beaucoup. Et je suis heureuse, oui, dans les commentaires. Et je suis heureuse. Mais ça, c'est un état, même si on dit « je suis ». En tout cas, je me sens heureuse. C'est la petite correction que j'apporterai. Je ne suis pas heureuse, je me sens heureuse. Mais ça change. Des fois, je ne me sens pas heureuse. Et je fais en sorte de me ressentir heureuse. Et c'est ça l'évolution. Mais en tout cas, avec ce verbe être, on vient figer les choses. C'est comme le verbe avoir. Je suis sûre que vous avez remarqué, que ce soit dans votre quotidien ou dans la société, j'ai ça, je suis propriétaire de ça, j'ai ça, ça m'appartient. Tout ce qu'on a et tout ce qu'on est, il ne faut pas que ça change. Surtout pas. Il ne faut surtout pas que ça change. Faut qu Il faut qu'il y ait des fondations solides. S'il n'y a pas de fondations solides, comment on va faire Comment on va faire pour tenir debout Comment on va faire pour, pour avancer Ce n'est pas possible. L'être humain n'est pas capable d'avancer sur un sol en mouvement. Et pourtant, si l'être humain il est capable d'avancer sur un sol en mouvement, il est même plus que capable, il est fait pour ça. Il est fait pour avancer sur un sol en mouvement. Et sur finalement que rien ne reste, ni l'être, ni l'avoir. En tout cas, rien ne reste figé. Et c'est important de, à mon sens en tout cas, de sortir de ça, de sortir du tangible, d'accepter l'intangible, d'accepter l'invisible et d'accepter le mouvement et de sortir de, des certitudes. On vous en a parlé, je pense, toute la semaine. Je pense que toutes les, les intervenantes vous en ont parlé et à juste titre parce que ça se prêtait finalement à tous les sujets. Mais je trouve que ça se prête aussi à notre identité. Notre identité, elle vient nous enfermer. Est-ce que vous avez déjà été jugé, dites-moi en commentaire, si vous avez déjà été jugé parce que vous, changez, vous aviez changé plein de fois de travail, parce que vous avez trop déménagé, parce que vous êtes marié, vous avez divorcé, parce que euh, vous avez changé d'avis sur un sujet important, parce que vous avez eu plein d'argent et qu'après vous n'en avez plus eu et qu'après vous en avez re Est-ce que vous avez été déjà jugé, montré du doigt, questionné là-dessus Et encore, questionné, c'est cool. Mais en tout cas, jugé. Parce que, euh, parce que vous ne saviez pas. L'identité, elle vient nous enfermer. C'est notre besoin de savoir, notre besoin de savoir, c'est notre prison. Notre besoin de savoir, notre besoin de, de figer les choses, d'être sûr et certain. Et ça donne tout ce qu'on voit 
constamment en fait, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans les médias. On a besoin de, de sécurité et on a trouvé que la sécurité, c'était le savoir et la certitude. Donc, surtout, il ne faut pas changer. Surtout, il ne faut pas changer. Il faut être sûr, certain, il ne faut pas changer. Sur plein de points. La science notamment. La science, elle, doit, elle sait. Sauf que quand vous vous retrouvez face à la science pour de vrai, que vous, vous allez à l'hôpital pour x ou y raison, que vos proches vont à l'hôpital, ben vous vous rendez compte qu'en fait, ce n'est pas vrai. Ils ne savent pas tout. Ils savent pas. Et eux le disent, on ne sait pas tout, on n'a pas tout découvert, on ne connaît pas tout. Les neurologues sont les premiers à dire le cerveau, c'est un mystère. Mais on ne les écoute pas. On préfère se dire que c'est sûr. Et on fait pareil avec notre identité. On aime se définir. Alors, je ne dis pas qu'il faut lâcher toutes les définitions parce que c'est nécessaire. Dans un besoin de communication avec l'autre, aujourd'hui, en tout cas, c'est nécessaire. Mais je suis sûre qu'on trouvera un autre moyen de communiquer à l'avenir qu'on communiquera différemment, on le fait déjà. Mais je, je suis sûre qu'un autre moyen de communication émergera de manière plus massive. Mais aujourd'hui, c'est nécessaire pour communiquer. C'est nécessaire de dire « je m'appelle Lisa et je suis coach ». Et pourtant, cette dernière année, j'ai remis plein de choses en question. Tellement de choses en question. Je crois que la première fois que j'ai été face à une certitude qu'on m'a demandé d'avoir, c'est quand j'ai fait mon coming out. Parce que l'identité, elle vient aussi là-dedans, hein, dans notre orientation religieuse, dans notre orientation sexuelle, dans notre origine ethnique. Ça aussi, ça nous définit dans la langue qu'on parle, etc., etc. Quand j'ai fait mon coming out, j'ai des parents très aimants qui ont très bien accepté il n'y avait pas eu de problème. Pas eu de... Moi, je m'en suis fait une maladie avant de l'annoncer, mais en fait, tout s'est très bien passé. J'ai de la chance, on peut dire. En tout cas, je me suis incarnée dans cette vie-là pour vivre ça. Et il y a eu une phrase où mon père m'a dit « C'est moi qui vais l'annoncer à ma mère, enfin à sa mère, à ma grand-mère, à moi. C'est moi qui vais lui dire, etc. Mais j'ai besoin de savoir si tu es sûre. » Et je lui ai dit bah, « Oui ». Je suis sûre, mais ça a créé en moi cette question. Est-ce que je suis sûre, en fait Est-ce que je suis sûre et certaine que toute ma vie, je vais être attirée et je vais aimer des femmes Ça a créé cette question. La réponse, à l'époque, c'était oui. Donc, je lui dis oui, je suis sûre. Et il m'a dit non, mais bon, parce que ne faut pas changer d'avis, quoi. Si je l'annonce, il ne faut pas changer d'avis. Je crois que ça a été la première fois où j'ai été face mise face à une certitude qu'on me demandait d'avoir sur quelque chose qui était au fond de moi sûr, mais au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas être sûre de ça. J'avais compris que je ne pouvais pas être sûre de ça, puisque trois ans, quatre ans auparavant, je sortais avec des garçons et j'avais aucune idée que je serais un jour attirée par des filles. Donc, j'avais déjà vécu ce switch. Pourquoi il ne se passerait pas dans l'autre sens, en fait Qu'est-ce que je pouvais savoir Comment je pouvais savoir Et là, je me suis sentie enfermée dans une case dans laquelle je, de laquelle je ne pourrais pas sortir. Je crois que ça a été la première fois où je me suis vraiment sentie enfermée dans une case, petite case. Pas une case de « je suis la masse » ou euh, « voilà, bon, je suis une fille, je suis une femme, ok, comme plein de gens sur cette planète ». Non, là, je me suis sentie enfermée dans une plus petite case, une minorité 
Mais si vous regardez, vous, dans, vos, dans votre propre identité, dans vos propres définitions, on fait tous partie d'une minorité pour quelque chose. Déjà, si vous êtes coach, vous faites partie d'une minorité. Si vous êtes dans l'éveil spirituel, vous faites partie d'une minorité. Si, euh, je ne sais pas, je n'ai pas tous les chiffres en tête. A priori, si on est des femmes, on fait partie d'une majorité. Normalement, il y a plus de femmes que d'hommes sur la planète, sauf si ça a changé. Mais on fait tous partie d'une minorité, à un moment donné. Tous, tout le temps. Si vous êtes rousse, vous faites partie d'une minorité. Si euh, vous, êtes, vous avez un certain poids, au-dessus ou en dessous, vous faites partie d'une minorité. On fait toutes et tous partie d'une minorité. Ce qui va différencier l'appartenance, c'est l'identification que nous, on va avoir avec cette communauté-là. Moi, je ne me suis jamais sentie, j'ai jamais eu ce sentiment particulier d'appartenance à cette communauté LGBT, LGBT+. Jamais je me suis sentie particulièrement attirée d'appartenir à cette communauté. J'en fais partie de fait. Et je sors dans des lieux appartenant à cette communauté, mais je ne me suis jamais identifiée à cette communauté-là. Je suis un individu lambda, certes lesbienne, certes faisant partie de la communauté LGBTQ+. C'est tout, point. Ça ne me définit pas, ça ne me définit en rien. À aucun moment, ça me définit. Et pourtant, on a tendance à s'identifier et à se définir à travers ça, constamment. Constamment à nous définir à travers ça. Je vois que vous, vous, êtes, vous avez été jugé aussi dans les commentaires. Quand vous avez quitté votre job, pareil, quand j'ai quitté un job payé 5000 euros par mois, vous croyez qu'on m'a regardé comment en fait Elle dit, mais t'es folle. Tu quittes un job en CDI en Suisse payé 5000 euros par mois pour faire tu sais même pas quoi ben oui, mais là, je ne me sentais plus heureuse à l'époque. Et mes sensations passent toujours avant les définitions et l'identité qu'on me colle. Parce que ce n'est pas moi qui me colle une identité ou une définition. Ce n'est pas moi. C'est les gens. La plupart du temps, c'est votre environnement qui vous colle des étiquettes. C'est rarement vous. Rarement. Ou alors, vous vous coulez des étiquettes dans lesquelles vous êtes bien et vous vous sentez bien. Mais souvent, l'important, c'est qu'on a conscience que ces étiquettes, on peut les enlever, nous. Quand c'est nous qui nous collons nos propres étiquettes, on peut les enlever. Et oui, oui, Saïda, ça donne une sécurité illusoire aux gens. Ça donne une sécurité illusoire. Que ce soit de l'avoir, effectivement, ou que ce soit de la donner. C'est tellement bien. C'est tellement bien de mettre quelqu'un dans une case. C'est tellement perturbant d'avoir quelqu'un en face qu'on qu ne sait pas jauger, qu'on ne sait pas identifier, qu'on ne sait pas définir, qu'on ne sait pas dans quelle case le mettre. C'est tellement perturbant. Vous savez, l'expression, on marche sur des œufs. Voilà, c'est un peu ça. On marche sur des œufs, on ne sait pas trop. Qui c'est cette personne que j'ai en face de moi Et au lieu de plonger dans la curiosité et dans le dialogue et de poser des questions et de découvrir la personne qu'on a en face non, encore une fois on préfère être efficace et productif et aller droit au but dis-moi ce que tu fais et dis-moi, vas-y, colle-toi une étiquette pour moi s'il te plaît pour que moi je me repère colle-toi une étiquette et je crois que c'est ce qu'on fait toutes sur les réseaux sociaux pour que notre communauté pour que les gens qui s'abonnent à nous pour que 
il y a un point de repère, on se colle toutes et tous une étiquette. Parce qu'il faut se coller une étiquette. Donc, on se colle une espèce d'étiquette dans la bio Instagram, là. On dit ce qu'on fait, grosso modo, pour qui on le fait, parce que ça met le contexte. Ça nous aide aussi. Hein. Ça, nous, ça nous permet d'être plus clair, ça nous permet d'être mieux reconnu, etc., etc. Mais on le fait pour les autres. Parce que, est-ce que vraiment, vous, vous vous sentez obligé de vous définir Est-ce que ce n'est pas un exercice compliqué de se définir Vous l'avez vu, cette semaine, chaque intervenante, quand je leur ai demandé de se présenter à chaque fois, ce n'est pas l'exercice le plus simple. Non, parce qu'on est multiple, qu'on fait plein de choses et qu'on est plein de choses. Et que se définir avec 160 caractères, c'est compliqué. C'est peut-être pour ça que j'ai du mal à être visible sur les réseaux, parce que j'ai du mal depuis toujours avec ces étiquettes. Oui, les étiquettes et les définitions qu'on se met la plupart du temps, elles sont pour les autres. Ou il y en a qu'on qu se met pour notre ego parce que ça fait plaisir. Donc, c'est notre, euh, notre besoin, mais rien de tout ça n'est réel en réalité. Rien de tout ça, rien de tout ça n'est réel. Ça ne vit que dans nos yeux. Toutes ces définitions, toutes ces choses qu'on pense être, qu'on dit être, etc., ça ne vit que dans nos yeux. C'est éphémère. C'est éphémère. Je faisais la petite distinction tout à l'heure entre le « je suis » et « je me sens », mais c'est exactement ça. Ah, oh, ben moi, je suis très heureuse. Pourquoi tu figes cet état-là, en fait Tu ne veux plus jamais bouger de cet état-là Tu vas forcément bouger de cet état-là. Parce que tu vas forcément vivre des choses, passer des caps, te poser des questions qui font que tu vas bouger de cet état. C'est un état impermanent. Tu n'es pas heureuse, tu te sens heureuse. Comme tu te sens triste, comme tu te sens en colère. Pourquoi figer les émotions et les états Et donc, pourquoi venir aussi se figer soi-même C'est tellement dommage. On passe à côté de la vie, en fait. On passe à côté du mouvement. Tout ce qui est figé est mort. Tout ce qui est en mouvement est vivant. La vie, c est, c est, le vivant, c'est le mouvement. Donc, c'est important d'être en mouvement. Donc, c'est important de changer l'étiquette aussi, nous, de temps en temps, de faire cet exercice, d'upgrader, de, de changer nos étiquettes pour le monde. Et effectivement, de donner l'opportunité à l'autre d'apprendre à nous connaître, d'être curieux et de, et de nous découvrir au-delà de juste ce qu'il voit et ce qu'il perçoit. La productivité qu'on nous a mis dans notre société, on l'a partout. Et on l'a même dans les rencontres. Et on l'a même, on n'a plus de patience dans rien, en fait. Il n'y a plus de patience dans rien du tout. Quand on veut faire une rencontre, on veut la faire vite. On veut savoir vite où va nous mener cette relation. On veut savoir vite qui est cette personne, ce qu'elle a, où elle va. On veut des gens qui, qui savent où ils vont. Et la réalité, c'est qu'on ne sait pas toujours où on va. La réalité, c'est qu'on ne sait pas toujours qui on est. On ne sait pas toujours ce qu'on pense. On n'a pas toujours d'avis. Non. Il faut du temps. Du temps pour comprendre les choses. Du temps pour se faire un avis. Du temps pour changer d'avis. Ça fait partie de l'évolution. Il y a beaucoup de groupes, de communautés, qui se font autour de, de détails physiques, psychologiques, sociaux, socioculturels. Il y a beaucoup de communautés qui se créent autour de, de choses en commun ou de, de détails. C'est comme si on ne regardait pas 
la big picture. On ne regarde pas la vision globale d'une personne. On regarde le détail de tout. Certaines personnes vont s'attarder chez moi sur le fait que je suis une femme. D'autres vont s'attarder sur le fait que je suis en couple avec une femme. D'autres vont s'attarder sur le fait que je suis coach. D'autres vont s'attarder sur le fait que mon entreprise réussit et que je crée beaucoup d'argent. D'autres vont s'attarder du détail. On va s'attarder sur le fait que je sois tatouée. Ça aussi, je fais partie d'une plus d'une minorité aujourd'hui, mais je suis quand même très tatouée. Donc, on veut dire que je fais quand même partie d'une minorité. D'autres vont s'attarder sur l'apparence physique. C'est... On s'attarde sur des choses et on nous met dans des cases. On nous met dans des cases tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. La réalité, c'est qu'on ne fait pas partie d'une case, on fait partie de plein de cases différentes. Et c'est ce qui vient nous interconnecter, nous créer des liens. Parce qu'aujourd'hui, on est toutes là, parce que j'ai quasiment que des femmes dans ma communauté, dans mes clientes, quasiment que des femmes, que la publicité Facebook visait des femmes, on est entre femmes, ou presque. Ok Est-ce que c'est important Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est ça qui est important, si c'est ça qui est à retenir de cet événement. Pourtant, sous une de mes pubs Facebook, quelqu'un a relevé cet élément-là. Il m'a dit, oui, oui, euh, humanity, humanity, mais enfin bon, il n'y a que des femmes et que des entrepreneurs. Et alors Pourquoi des femmes entrepreneurs ne pourraient pas parler d'humanité C'est quoi le rapport On peut faire un événement avec que des femmes et que des entrepreneurs et parler d'humanité Ce n'est pas le problème. Peut-être que demain, je ferai un événement avec que des hommes ou avec que la communauté LGBT pour parler de certains sujets particuliers. On s'en fout on s'en fout. Ou peut-être que je ferai un événement avec une communauté à laquelle je n'appartiens pas. Est-ce que je serai accueillie J'en sais rien. Parce qu'à un moment donné, nos définitions et notre identité et notre appartenance à des communautés devient plus grande que même notre nous-mêmes, notre propre identité. Alors que tout est mouvement, que tout peut changer, et qu'on est en train de se battre, se battre, j'aime pas ce mot, mais en tout cas, on fait le job, nous, sur nous, on travaille avec nos clientes, on accompagne nos clientes à sortir des conditionnements, à sortir de ce mode de pensée-là, à sortir de, des dictats qu'on s'est créés ou que la société, nous a, la société a créés. On s'applique à ça, à sortir de tout ça, et finalement, au fur et à mesure, on se crée des cases encore plus petites. Et pourtant, moi, je suis moi, juste, rien ne me définit. La big picture, c'est que je suis moi, avec ma multiplicité, avec toutes mes facettes, avec tout ce qui fait que je suis moi et unique. C'est ça, ma vraie définition. C'est ça, c'est juste que je suis moi. C'est tout. La liste d'adjectifs, elle va être longue. La liste pour me décrire, elle va être longue. Sauf qu'en fait, on n'a pas le temps de se définir comme ça. On va vraiment aller dans le détail, le plus possible. Soit dans des grands groupes, soit dans le détail. 
Voilà. Et on fait un résumé de la personne parce que c'est plus facile de faire un résumé de la personne. Mais ce qu'il y a sur mon corps ne me définit pas. Qui j'aime ne me définit pas. Ce que je fais ne me définit pas. Ce que j'ai ne me définit pas. Parce que tout ça, ça peut changer. Si j'ai envie de me faire détatouer, j'en ai pour un paquet de temps, je peux me faire détatouer. Si j'ai envie euh, de dépenser tout mon argent et d'avoir zéro sur mon compte, je peux dépenser tout mon argent, je peux donner tout mon argent, je peux perdre tout mon argent. Je peux être propriétaire, j'ai été. J'ai été propriétaire, je ne le suis plus. Je peux être... Euh, Coach aujourd'hui, artiste demain, j'étais salarié avant, je peux le redevenir. Rien ne me définit de tout ça. Ça me définit sur... Ça ne me définit pas d'ailleurs. C'est juste à un instant T. C'est juste sur la... C'est comme si c'était sur la timeline. À un instant T, il se passe ça, c'est tout. C'est mon environnement et c'est ma réalité à cet instant. Est-ce que ce n'est pas une particularité féminine de regarder son développement personnel euh, Non, je ne pense pas à Delphine. Il y a plein d'hommes dans le milieu du coaching et du développement personnel. Et... Non, non, je ne suis pas du tout une particularité féminine. Tu as, as plein, 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 plein d'hommes. Plein d'hommes qui font ça. Donc, j'ai envie de dire, au lieu du traditionnel « je suis », si on commençait déjà nos phrases par « j'aime » ou « aujourd'hui j'aime », c'est qu'une question de mots. Mais les mots changent tout. Les mots changent, changent le sens de la phrase. Les mots changent euh, la réception de la phrase par l'autre. Ça change tout. Et moi, j'avais envie de vous parler de cette notion d'indifférence. Parce que, au départ, dans la communauté LGBT, les militants demandaient le droit à l'indifférence. Au tout départ, c'était ça qui était demandé, le droit à l'indifférence. C'est après que c'est devenu un militantisme communautaire avec une reconnaissance de la communauté, une reconnaissance de, de, de qui on est, de qui on aime, de nos droits, etc. etc. Après, c'est devenu ça. Au départ, ce qui était demandé, c'était le droit à l'indifférence. L'indifférence, ce n'est pas un mot qui a une bonne, euh, une bonne définition pour le coup. Être indifférent, ce n'est pas très flatteur. Être indifférent, ça veut dire qu'on s'en fout. Ça veut dire qu'on ne prend pas la peine de s'y intéresser. Ça veut dire que ce n'est pas très positif. Alors que d'être reconnu, c'est beaucoup plus positif. On est passé de ça, d'une demande à un droit d'indifférence à une demande d'être reconnu. Et je vous parle d'LGBT parce que pour le coup, je connais un petit peu l'histoire, mais c'est un peu pareil dans, dans toutes les communautés, dans toutes les minorités, dans tous les combats. Et pourtant, l'indifférence, c'est tellement juste. Dites-moi en commentaire, moi je trouve ça tellement juste. Tellement juste. J'ai des personnes, parfois, dans des conversations, notamment quand je pars en formation, faire des, des, voilà, des formations à droite à gauche, que je rencontre des gens et qu'on me dit euh, « Et toi, tu as quelqu'un dans ta vie ?» Et que je réponds « Oui, oui, ben moi je suis avec ma chérie, euh, on se marie l'année prochaine, tout ça. » Je le fais de manière totalement naturelle. Je ne me sens en aucun cas obligée de préciser, même si la question c'est « Et toi, tu as un chéri ?» 
à aucun moment, je me sens obligée de préciser « Ah ben non, moi, je suis avec une fille. » Non, j'ai encore vécu ce moment-là au téléphone hier où euh, je ne sais plus voilà, quel instant j'appelais. On m'a dit « Et monsieur ?» Et j'ai répondu « Je n'ai pas soulevé le « Et monsieur ?» Je n'ai pas relevé le « Et monsieur »« Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ?» Ou « Et monsieur, je ne sais pas. » Je ne sais plus quelle était la question. J'ai retenu ça. Je n'ai pas relevé ça. J'ai juste répondu Ma compagne, blablabla, bla bla. comme si elle m'avait posé une question neutre. Parce que c'est ce que je cherche et c'est ce que je voudrais voir dans le monde. Je voudrais que ça soit normal, même si je n'aime pas ce mot. Je voudrais que ce soit une question qu'on ne se pose pas. Une question dont on se fout. Parce qu'en réalité, qui j'aime qui j'épouse et avec qui je couche, on s'en fout, on s'en fout. Ça ne définit pas qui je suis, ça ne définit pas mon histoire, ça ne définit rien du tout. Ça ne définit absolument rien. Donc je ne me sens jamais obligée de mettre ça sur la table, de relever ça, de le dire parce que ça m'identifie. Je ne me sens pas obligée d'identifier ça. Moi, je souhaiterais avoir un droit à l'indifférence. J'adorerais qui est une indifférence. L'indifférence n'empêche pas la curiosité, encore une fois. Ça n'empêche pas de, de poser des questions et de savoir et de discuter, de dialoguer, etc. Ça n'empêche pas d'être curieux pour les autres. Ça veut juste dire que le regard au départ, il est neutre. Le regard au départ, il est indifférent. Qu'on soit hétéro, gay, un homme, une femme, un salarié, un entrepreneur, telle religion, telle religion, telle couleur de peau, telle couleur de peau, on s'en fout. Le regard, il est indifférent, le même. Et ce regard invite à la curiosité de tous les bords, peu importe ce qui se passe. Il y a toujours ce côté-là. Ce serait bien cette indifférence. Moi, je dis toujours moitié, comme ça, c'est neutre. Je me moque complètement de savoir si c'est une femme ou un homme. Ouais. C'est vrai. Il y a des mots neutres. On peut demander, cette personne aurait pu me dire, puisqu'elle m'avait déjà demandé « est-ce que vous êtes seule ?» J'avais dit non, On aurait pu me dire « ok, la personne, qui vous accompagne, la personne avec qui vous vivez, ou votre moitié, etc. » Non, elle a choisi de genrer à ce moment-là la question. Parce que c'est la norme, c'est la majorité. Et on a toujours fonctionné avec la majorité. On fonctionne toujours avec la majorité, sur tous les plans, c'est la majorité. La majorité qui l'emporte. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est la majorité. C'est la majorité pour lisser le collectif. Parce que c'est plus simple de gérer le collectif comme ça que de gérer l'individualité. C'est beaucoup plus simple. Parce qu'aujourd'hui, qui dit individualité dit conflit, dit désaccord, dit bataille, dit dit tout un tas de choses. Alors que c'est ce dont on parlait avec Mélissa, on en a aussi parlé avec Rebecca, je crois qu'on en a un peu parlé avec tout le monde. Si chaque personne, avec Anne-Claire aussi, si chaque personne était à sa place, dans son individualité, dans sa vérité, et OK avec lui, et qui, si chaque personne se reconnaissait lui-même et n'avait pas besoin de la reconnaissance extérieure, le collectif s'en porterait mieux. Le collectif irait mieux si chaque personne se reconnaissait. 
Je n'ai pas besoin, moi, d'être reconnue comme femme lesbienne pour être OK et bien dans mes pompes et me reconnaître moi et être tout à fait à l'aise dans n'importe quelle circonstance avec n'importe qui en face de moi pour dire « ma compagne ». C'est tout à fait OK. Je n'ai pas besoin d'être connue pour ça. Travaillez votre propre amour intérieur, votre propre reconnaissance intérieure, votre propre reconnexion à qui vous êtes profondément et à, à ce que vous voulez. Travaillez votre propre reconnaissance. C'est quelque chose qui est important. Oui, je suis d'accord avec toi Valérie. Le mot moitié, moi non plus, je ne l'aime pas trop. Comme si on était la moitié de quelque chose. On peut être la moitié d'un couple, pour le coup. Oui, ça bouge petit à petit. Et ça, mais ça bouge de plus en plus vite, en fait. Ça bouge petit à petit, mais ça bouge de plus en plus vite. Et même si aujourd'hui, on vit des, des choses, voilà, même au niveau du coaching, on est un peu montré du doigt. Il y a eu une parution dans un journal qui, qui montrait bien du doigt, du doigt le coaching, le coaching business comme il est aujourd'hui. Euh, il y a Mélanie-Anne qui a fait un live hier en racontant une interview qu'elle a faite dans une radio québécoise où ça a été un guet-apens total pour, pour presque lui faire dire que oui, oui c'était une arnaqueuse <rire> parce qu'elle faisait du coaching. Mais les choses bougent. Oui, on va traverser des tempêtes, mais en fait, les choses bougent. Et on le voit, les gens se rebellent. Et quand les gens se rebellent, c'est que les choses bougent. Ça ne veut pas dire que se rebeller, manifester, militer, c'est forcément la solution qui nous permettra, mais c'est une des pierres à l'édifice qui nous permettra. C'est une solution qui va nous permettre de. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, il va falloir revenir en chacun, se reconnaître en chacun et ne plus chercher la reconnaissance extérieure. Parce que quand on cherche la reconnaissance à l'extérieur, et je pense que vous le savez toutes, on ne la trouve pas. Et quand on ne trouve pas la reconnaissance à l'extérieur, on n'est pas satisfaite, on n'est pas comblée, on, pas... on, on peut avoir de la colère, on va avoir de la rancœur, on va avoir de la frustration parce qu'on n'est pas reconnu alors que c'est ce qu'on était venu chercher. Mais la reconnaissance, elle est à l'intérieur de nous. C'est reconnaître notre puissance en tant que femme reconnaître notre puissance en tant qu'être humain tout court, reconnaître notre puissance en tant que ce que vous voulez, peu importe, peu importe. Mais toutes les définitions que vous faites de vous-même, aujourd'hui, n'est une réalité qu'à l'instant T. Ce n'est une réalité qu'à l'instant T. Tout peut changer. On peut changer la vie, on peut changer d'orientation sexuelle, on peut changer de religion, on peut changer de tout, de métier, on peut changer de sexe aujourd'hui. Et j'ai entendu l'autre jour quelque chose d'assez incroyable à l'Assemblée, au Parlement, je ne sais plus, de quelqu'un qui disait « ça va trop loin, aujourd'hui il y a des gens qui veulent, qui se disent des trans, », c'est-à-dire des personnes qui ont fait leur transition de sexe et qui aujourd'hui veulent revenir en arrière. Parce qu'ils ils sont nés hommes, ils se sentaient femmes, ils veulent redevenir hommes, peu importe. Alors, on peut se demander, hein, est-ce que ça va trop loin Est-ce que c'est trop Est-ce que c'est des personnes qui, qui n'étaient pas sûres quand elles l'ont fait On peut se poser des tonnes et des tonnes de questions. Mais ce n'est pas la question le problème. Parce que la question, elle, est, elle ouvre le, le débat, la conversation, la compréhension, l'ouverture d'esprit. 
Là, il n'y avait pas de question. La seule chose qui a été dite, c'est « ça va trop loin ». Parce que ce n'est pas commun dans notre société, parce que c'est du jamais vu dans notre société, parce que ce n'est pas censé exister naturellement. Alors surtout, on aime la technologie, on veut du progrès, mais pas partout. Et certains diront que ce n'est pas du progrès. Et certains diront que c'est des gens qui changent d'avis, que c'est des girouettes, c'est des gens qui ne sont pas capables de se poser, etc. Et d'être sûr et certain. Et c'est OK. On a le droit de changer de pays, on a le droit de changer de job, on a le droit de changer de, 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 de lieu de vie, on a le droit de changer de plein de choses, mais on n'aurait pas le droit de changer de sexe, de changer d'identité, de changer de prénom. Le prénom, je vais vous raconter une anecdote parce que je m'appelle Lisa, c'est le prénom que je porte officiellement. Et l'été dernier, il y a un an, un, un, peu, un peu moins d'un an, j'ai fait un stage en transgénérationnel, plus précisément en, en astro-psychogénéalogie, avec une chamane. Et on était quatre à participer à, cette, à, cette, à ce stage-là. Et cette chamane n'arrivait pas à retenir mon prénom sur quatre personnes. Et elles me disent, pas mon genre, je retiens toujours les prénoms. Et je crois que le deux ou troisième jour, elle me dit, écoute, est-ce que tu as un autre prénom Est-ce qu'on euh, a voulu t'appeler autrement Est-ce qu'il y, y a un prénom comme ça C'est bizarre, je n'arrive pas à t'appeler par ton prénom. Et je lui dis, écoute, euh, ma maman euh, voulait m'appeler Yael. Et je sais que Lisa, ils l'ont trouvée à la toute fin de grossesse. Je lui dis, donc c'est totalement possible que ma mère m'ait appelée Yael, dans son ventre en tout cas. Et donc là, on va regarder, mais vous savez, le truc que tout le monde a déjà fait un jour ou presque, on a tapé sur Google « définition du prénom Lisa ». Et j'ai lu la définition du prénom Lisa. Bon, on trouve toujours des ressemblances si on veut en trouver, mais ouais. Et donc là, on a tapé « définition du prénom Yael ». J'en ai pleuré tellement que je me suis reconnue dans ce que j'ai lu, dans cette personnalité, dans ses ressentis, dans, son, dans le caractère du prénom, dans, dans tout ce qu'il y avait derrière en en termes d'étymologie, en termes de transgénérationnel aussi, tout était si juste par rapport à mon expérience passée, mon expérience présente et le travail que je faisais aujourd'hui. Tout était tellement juste que finalement, même mon prénom ne me définit pas. Est-ce que j'ai besoin d'être reconnue en tant que Yael et de changer ma carte d'identité, mon passeport et de changer de prénom et donc, de devoir expliquer à toute ma famille que je change de prénom, non, je n'ai pas besoin d'être reconnue, par l'extérieur en tout cas, ou par des autorités extérieures. À ce moment-là, ce jour-là, j'ai reconnecté quelque chose d'incroyable, quelque chose d'une puissance énergétique, spirituelle et une espèce de vérité profonde que je n'avais jamais réussi à connecter. Mais c'est ça, c'était ça mon cadeau. Ce n'était pas de changer de nom officiellement en tout. Ce n'était pas ça l'important. L'important, c'était d'être connecté, moi, à ça, à cette essence-là. Donc, même la chose qui nous définit le plus sur cette planète, notre identité officielle, notre nom, notre prénom, peut être changée. Et ok, c'est peut-être mon être spirituel qui s'appelle Yael, c'est peut-être ma jumelle perdue qui s'appelle Yael. Peu importe, mais en tout cas, moi, ça m'a permis de connecter quelque chose d'incroyable et de 
d'aller encore plus loin dans la remise en cause de mon identité et dans le questionnement que j'ai pu avoir sur mon identité et sur mon fonctionnement et sur qui je suis, mes potentiels, mes facettes, mes multifacettes. Tout ce que j'ai pu remettre en question ces dernières années, tout ce que j'ai pu voir sur mon human design, tout ce que j'ai pu apprendre de moi sur ma carte du ciel, tout ce que j'ai pu voir, je l'ai remis en cause et je l'ai questionné. Parce qu'il n'y a pas de vérité vraie absolue tout le temps pour tout le monde, ça n'existe pas. La seule vérité qu'on a, c'est celle qu'on a nous à l'intérieur à l'instant T et qui va être mise en question constamment, tout le temps, tout au long de notre vie. Et c'est cet exercice-là qu'il faut apprendre à faire, de toujours remettre en question et d'avoir cette conscience que tout bouge tout le temps et que tout peut changer. Donc, il n'y a pas de limite au changement. Il n'y a pas de limite au changement d'identité, au changement de définition. On change, on évolue comme on veut, en fait. Et l'individualité, l'unicité n'empêchera jamais le collectif. Au contraire, ça va créer un collectif beaucoup plus riche, beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe et beaucoup plus complet avec des facettes. Le collectif sera à l'image de l'individu, il sera multifacette. En tout cas, c'est la vision que moi j'ai pour le collectif du futur, pour ce fameux nouveau monde, pour cette humanité consciente, engagée. C'est ça que j'ai. C'est déjà une humanité qui soit consciente d'elle-même et engagée envers elle-même. C'est ce collectif-là que je vois. Alors, des tempêtes, on va en traverser, on en traversera toujours, hein, de toute façon. Ça fait partie du mouvement et de l'évolution, et c'est OK. On va ressentir plein de choses. On va se sentir heureuse, on va se sentir perdue, on va se sentir euh, plein de choses. On va se sentir vraiment plein de choses. Mais ça va venir nous chercher au plus profond de nous, pour qu'on soit toujours dans notre unicité, toujours dans notre vérité, celle qui est juste à l'instant T, dans le présent, pas dans le passé, pas dans le futur, dans le présent. Et les choses bougent et les choses changent. Et on sera toujours regardé par certains un peu bizarre parce qu'on ne fonctionne pas comme eux. Mais ce qui va être important, c'est de nourrir cette curiosité, la curiosité de l'humanité. Et au lieu d'entendre le oh « là là, mais tu t'engages dans ça, mais non, mais tu ne sais pas ce que c'est », venir plutôt questionner. Pourquoi ça t'appelle ça Qu'est-ce qui t'appelle là-dedans et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te sens capable de relever le défi Ça, c'est des questions qui vont être porteuses et qui vont être intéressantes. Ah, Valérie, le changement de prénom remue quelque chose en toi. <rire> Très bien. C'est important de sortir des définitions et de surtout ne pas figer les choses. Arrêter de vouloir mettre le curseur sur « je fige les choses ». Surtout quand on est dans une période chaotique, comme on en rencontre tous, quand on est dans une période chaotique, on est comme, elle est où l'encre du bateau là Elle est où l'encre que je m'accroche parce que c'est la tempête Non, tu as, 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 as le potentiel, tu as tout ce qu'il te faut pour la traverser cette tempête. Jette pas l'encre, au contraire, continue de naviguer, laisse-toi porter. Fais moins de choses, laisse ton bateau te porter, tu vas voir que tout va bien se passer en fait, en réalité. Tout va bien se passer. Tu vas arriver au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, dans le bon environnement, juste pour toi. Ce chaos, il est juste là pour checker un peu ta vérité, pour t'ouvrir d'autres portes, pour aiguiser ta curiosité. C'est juste là pour ça. C'est juste là pour que tu te reposes de nouvelles questions et pour que ça bouge à l'intérieur de toi. Donc, l'identité inclusive, pour moi, 
c'est un collectif où l'individualité est au centre de tout. Et c'est cette richesse qui crée le collectif. Et c'est cette richesse qui crée un collectif inclusif. Qu'on soit un homme, une femme, qu'on ait telle orientation sexuelle, telle religion, telle couleur de peau, telle... Peu importe. Peu importe ce à quoi vous vous identifiez. Telle couleur de cheveux, telle... On a tous été jugés, critiqués pour quelque chose, notamment enfant, si vous plongez dans votre enfance. Pourquoi on se moquait de vous quand vous étiez enfant Il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison. Et la raison, c'est toujours la différence, le petit truc différent. Le petit truc différent qui ouvre une faille, alors que ce n'est pas une faille. C'est un diamant brut, c'est une richesse. On ne peut pas vous la voler, cette différence. Personne ne peut vous la voler. Et ce n'est pas une faille. C'est cool d'avoir des différences parce que tout le monde en a des différences. Personne ne peut dire qu'il n'en a pas. Personne ne peut dire qu'il n'appartient pas à une minorité. Peu importe la minorité, on appartient tous à une minorité. Donc c'est ça aussi l'humanité inclusive, c'est reconnaître qu'on appartient tous à une majorité à un moment donné et qu'on appartient tous à une minorité. Et c'est OK. Et les choses peuvent changer, les choses peuvent bouger. Et si on en arrive là, déjà, on sera pas mal avancé, je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on aura bien, bien avancé. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur l'identité inclusive et sur tout ce que je vois, moi, à travers mes clientes et tous ces, ces codes que je vois dans leur human design, par exemple, où chacun a son propre code. Je crois que c'est Rebecca qui parlait de code. Chacun a son propre code, mais voilà. Chacun a son mode d'emploi, chacun a son propre code. Et chacun est en mouvement sur son propre code. Si vous saviez ce que je suis heureuse d'avoir passé les dix derniers jours avec vous euh, dans ce bel événement que j'ai euh, adoré animer, j'ai adoré rencontrer toutes les personnes euh, que j'ai invitées ici, adoré tous les sujets qu'on a partagés, pouvoir partager euh, cet égrégore d'espoir avec vous, cette vision du nouveau monde qu'on a, sans vous cacher que oui, il y aura certainement de, du mouvement, hein. ça va bouger, ça va bousculer, mais mais c'est pour, pour mieux ou pas, mais c'est pour différent en tout cas. Ce nouveau monde, il est nouveau parce qu'il sera différent. Et, et voilà, j'ai adoré participer à cet événement avec vous. Comme je vous l'avais dit dans le live de Bienvenue, je prépare un gros projet qui s'appelle Wild Womanhood sur Instagram. Comme pour toutes les intervenantes, j'ai mis mes propres liens au-dessus du live. Vous avez mon compte Insta euh, pro de coach, vous avez le compte Instagram de Wild Woman et euh, vous avez aussi mon site internet si vous avez envie d'aller voir Wild Womanhood c'est un projet euh, de grande envergure qui verra le jour septembre, octobre plutôt je pense, octobre en tout cas le compte Instagram est lancé vous êtes déjà plus de 100 à avoir rejoint le compte Instagram et je vous en remercie pour l'instant il ne se passe pas grand chose mais ça va arriver et euh, c'est un mouvement, voilà. C'est un mouvement dans la même ligne directrice que Humanity Commitment qui va avoir le jour. Et voilà, plein de beaux projets qui se profilent. Donc, si vous avez envie de nous rejoindre, c'est avec plaisir. Et bien sûr, je vous rappelle qu'il y a cette collecte de fonds pour laquelle je vais aller faire un don d'ailleurs. J'attendais la fin de l'événement pour euh, la Ligue des droits de l'homme. C'est une collecte de fonds qui me tient à cœur. On passe par Facebook, mais chaque centime est reversé directement à l'association. 
Donc, j'espère que vous avez toutes participé, même un euro, même deux euros, peu importe. Mais si vous avez aimé cette semaine, c'est euh, le plus beau cadeau que vous pouvez me faire, c'est d'aller participer à cette collecte de fonds pour qu'on reverse euh, quelques centaines d'euros ou quelques milliers si ça s'envole euh, à cette association qui est inclusive pour le coup et qui est là pour prendre soin de tous. Merci pour vos messages. Est-ce que vous avez des questions, les filles Je suis ravie d'avoir participé à l'événement. Je vous laisse les replays. Pour l'instant, je n'ai pas prévu de fermer le groupe, donc vous avez les replays. Euh, je verrai s'il se passera d'autres événements sur ce groupe ou s'il fermera ses portes, mais pour l'instant, il reste ouvert, donc vous pouvez regarder les replays. Ça donne de l'espoir et de l'énergie. Un sommet différent des autres sommets que tu as pu voir jusqu'à présent. C'est ce que j'ai essayé de faire, Saïda. Vraiment, c'est ce que j'ai essayé de faire. Super, les filles. Trop bien. Eh bien, écoutez, merci pour votre présence. Euh, pour celles qui regardent en replay, un petit hashtag replay. Et euh, on se retrouve bientôt, de toute façon, sur les réseaux, sur Facebook, sur Instagram, pour d'autres événements, pour parler business, pour parler human design, pour parler de l'humanité en général, du collectif, peu importe. Mais en tout cas, on se retrouvera sur les réseaux. Je vous embrasse. Passez une excellente journée, une excellente fin de semaine. Et merci encore de tout cœur d'avoir été là euh, pour moi et pour toutes les intervenantes. Et pour nous, tout simplement, pour le monde entier, c'est bien. On a créé un bel égrégore de, de lumière. J'adore. Merci à toutes. Passez une belle fin de semaine. Bye.